0: Björn, har du hört något om att Robin, den svenska världsstjärnan- skulle släppa
1: släppt en helt ny singel? Jag har inte hört. Och det tycker man väl att man kanske borde ha- Borde ha hört nästan om det här har hänt
0: Ja, inte jag heller för, Men i måndags när jag öppnade Spotify Då fick jag liksom en sån här notis Om att den nya låten Flames hade kommit Och den rekommenderades för mig Och som artister stod Robin då Och den lite mindre kända indiska akten Vampire Vill du lyssna lite på det, Man blir väldigt nyfiken nu mm. Väldigt så monoton jag vet inte. Det kan vara Hindi. Jag, jag vet faktiskt inte. Det är inte den mest traditionella robelåten någonsin har haft. Nej, och den, den, alltså, nu ska man inte tycka så mycket som reporter, men videon är faktiskt otroligt ful. Det är liksom eld överallt och den heter Flames och sådär. Jag tänkte så här: Vad hände här? Och då fick jag tag på Vampires skibolag i Indien. Det fanns ett nummer på WhatsApp som jag ringde. Och då frågade jag liksom lite frågor så här: ja, Hur fick ni till det här samarbetet med Robin och är det här verkligen på riktigt? Och han svarade liksom. Bara så här, okej, okay, okej, okay, okej, okay. på, på alla frågor så jag att han kanske inte kunde prata engelska. Men sen så mejlade också Spotify och frågade, stämmer det verkligen att Robin har släppt en ny låt? Vilket deras, platt, deras plattform ju påstod. Och som av en händelse så plockades Robin sen några timmar senare bort från den här låten. Eh, vad tänker du om allt det här Björn?
1: Jag tänker att det låter som att du har blivit liksom en Spotify-reporter. För förra gången som vi snackade så höll du på liksom att lyfta fram alla brusmiljonärer i Sverige. Och nu, nu går du igenom liksom metadatasystemet. Ja, liksom du är Sveriges nya Spotify-reporter.
0: Ja, det, det är en roll som jag kan faktiskt klä mig i, tror jag. Men det, jag tycker det finns många frågor här. Liksom, har Spotify så dålig koll så att vem som helst kan liksom lägga till en världsstjärna som samarbetspartner i sin metadata låten och så här rida på dess framgång och händer det här ofta eller är det bara en sån här liten glitch in the matrix som, som bara jag blir med om eh, Spotify har svarat mig. De, de säger att de bara visar musik eh, enligt den metadata som de får skickade till sig. Men jag tänkte är det någon som lyssnar som vet mer om sånt här och har fler exempel så maila gärna oss på techbrief@svd.se.
1: Du lyssnar på Techbrief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är tech-analytiker.
0: Jag heter Erik Westerberg och är eh,
1: tech-reporter på Svenska Dagbladet. I veckans avsnitt bjuder vi på boxningsmatch mellan Apple och Spotify. Vi tittar på live öppning i TikToks nya satsning. Och vi har svenska Love its Blinds mest bevingade ord på amerikanska.
0: Du vet när man är sådär ledsen, besviken och arg, Björn, och liksom ranta loss lite om världens orättvisor. Om man heter Daniel Ek och är vd för världens största betalda musiktjänst, Spotify, så skulle det kunna låta så För fem år, 1782 dagar, har vi att ta action mot Apple. Ja, bara som ni vet, det här är inte Daniel Eks egen röst, utan det här är text som han har skrivit i ett blogginlägg. Men vi har låtit en AI-tjänst göra om det här till ljud. Så det du hör nu är alltså hur liksom, skrämmande realistiskt röstkloning har blivit. Och Daniel Ek fortsatte så här. Apple is nothing if not consistent. While they have behaved
1: badly for years this takes the level of arrogance to an entirely new place.
0: Ja, 1782 dagar, Björn. Man undrar om de har en sån här liksom, stor klockan eller sån räknare inne på Spotify som räknar dagar i hur länge eh, som Apple har begått dessa hemskheter mot dem.
1: Det har ju varit en långtgående historia och du ska väl ta oss igenom den här kanske med kring hur, hur det har gått men det var ju inte igår som, som de började bli arga på, på deras huvudkonkurrent och då primära distributionspartner Apple.
0: Nej, alltså man, jag tänker att i en, en filmliknelse så är liksom Apple det är han Sauruman i Sagan om ringen i Spotify, Sagan om Spotify. Men, men det som eh, Daniel Ek skriver om nu som vi översatte med den här rösttjänsten det är hur Apple på ett listigt, om man frågar några, eller kanske girigt sätt försöker runda EUs nya lag. Och vi ska grotta ner oss i det här. Eh, jag tänkte att jag skulle ha en liten recap i formen av en boxningsmatch. Vad tror du om det Björn? Ja,
1: men det låter lovande. Vad, vad händer i rond 1?
0: Rond 1. Spotify har fått nog. Det är 2015 och Spotify börjar mejla sina kunder. De säger att man ska säga upp prenumerationen som har tecknat via appen och köpa den direkt hos Spotify. Och De skriver så här In case you didn't know, the normal premium price is only 9.99 but Apple charges 30% on all payments. Eh, så att här börjar det, skulle jag väl vilja säga att de säger åt kunderna att det blir billigare för er om ni säger upp renovationerna och skaffar dem via våran sajt. Så rond två EU-kommissionen Spotify var ju länge ensamma herre på teppan i musikvärlden men samma år där, 2015 så kom ju Apples konkurrent minns du den lanseringen, Björn?
1: Mm, Apple, Music. Är ju, Apple Music det gjorde ju en känslig fråga ännu känsligare
0: Ja, för det betyder ju att den liksom nya konkurrenten Apple äger även App Store som är Spotifys primära distributionskanal. Och Daniel Ek gör ju analysen att Apple dränerar Spotify finansiellt med de här höga avgifterna från App Store samtidigt som de försöker konkurrera ut Spotify. Och det här slutar med att Spotify anmäler Apple till EU-kommissionen och då är vi framme vid 2019. Och rond tre... Apple Haters Unite 2020 så sunade också Fortnites ägare Epic Games till på Apple och sa ungefär samma sak som Spotify fast kring V-Bucks den här valutan eh, i Fortnite de sa till sina spelare köp dem via våran sajt så blir det billigare och det här slutade med att Apple slängde ut Fortnite och Epic Games stämde ju Apple eh, men det gick inte så bra av Björn i den där stämningen
1: han förlorade 9 av 10 fall Ja,
0: en vinst för Apple får man ändå säga. Och jag ska också nämna att de stämde även Google Play, vilket gick lite, lite bättre. Men det här ledde till att Spotify och ett gäng andra bolag, där ibland faktiskt även SVDs ägare för full transparens, Kibstedt, bildade något som kallades för Coalition for App Fairness, en slags lobbygrupp. Och det för oss fram till rond fyra. EU kliver in. EU har ju klubbat den här Digital Markets Act, eh, Björn, DMA. Eh, den har ju klassat ett gäng techföretag som så kallade gatekeepers. Eh, nu, nu ska jag kolla din kunskap här. Vet du vilka de här sex är, eller?
1: Det borde vara Google, Alphabet, eh, Apple, Amazon, Meta, Microsoft och ByteDance.
0: Helt rätt! Jag har kommit på en sån här förkortning för det. Den lyder BAM! Med liksom tre A och 2 M på slutet. Så då kan man komma ihåg den lätt. Men du klarade det utan. Väldigt imponerande. Nej, ja, de är inte eh. så många. Men ändå. Men, ändå äh. sex stycken. Det är fler än liksom tre som vi journalister brukar hålla i huvudet. Men då, då är vi framme vid nutid. För att den här lagen, DMA, den börjar gälla skarpt i mars. Och den sätter ju då särskilda krav på de här så kallade gatekeeper-aktörerna som har vad EU kallar för core digital services och det är man ska säga tjänster som liksom många andra företag är helt beroende av för sin existens och man kan ju hävda att liksom det är små, kanske egna monopol om man, om man ser liksom iPhone som ett eget ekosystem med över en miljard användare då har ju Apple liksom, eh, den enda distributionsvägen och därför har de krav på sig eh, och det är ju här det börjar liksom strula till sig riktigt ordentligt. Har du hängt med i de här turerna eh, senaste veckan?
1: Ja, men den här har jag hållit mig ganska bra koll på faktiskt. Det är, ju, det är ju en sak att följa en lag, men sen det är klart att hur man följer den spelar ju ganska stor roll också. I det här fallet har det snarare varit att man, man har ju för avsikt, och det är i, om det är väl den 15 mars tror jag det här ska börja gälla på riktigt. Och då gäller det att man följer lagen så som den är skriven. Men det är klart att det är diskussionerna på sistone har ju snarare handlat om, okej, okay, men utöver att ni följer lagen rent tekniskt, vad gör ni då? Och där har väl Apple gjort det. Man var ganska kreativa, får vi säga.
0: Jag har lyssnat på så här nördiga podcast om det här och lärt mig ett nytt ord som heter malicious compliance. <trakt> 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 Tyckte jag var rätt fint. Alltså det betyder någon slags alltså compliance är ju regel efterlevnad men eh, malicious det är ju med liksom ont uppsåt. Ungefär som man säger till sina barn att liksom, du får inte äta godis idag så går de och äter socker, rent socker i istället. Att man gör det man sa fast man uppfyller inte meningen med liksom, hela uppmaningen. Men och det här för oss till slutronden eh, där det ska bli liksom, en knockout åt ena eller andra hållet får vi väl hoppas. För de senaste dagarna har ju varit ganska dramatiska. Eh, det centrala för Apple det är ju att DMA betyder att de dels måste öppna upp för alternativa appbutiker, alternativa betalningsmetoder och liksom helt nya affärsvillkor. En här extremt genomgripande förändring och det som Daniel Ek på Spotify har velat ha under lång tid. Så den 24 januari då gick Spotify ut med en väldigt glad nyhet att DMA betyder ett bättre Spotify för artister, kreatörer och för dig. Och att den här nya DMA-grejen betyder liksom enorma möjligheter för Spotify. Eh, och den här konstiga tiden då man liksom inte ens har kunnat köpa en prenumeration via Spotify-appen. Eh, eftersom de inte vill ge bort 30% av intäkterna till Apple skulle vara över. Men sen hände det grejer. Eh, dagen efter kom Apples eh, egna pressrelease. Eh, har, har du koll på liksom
1: huvuddragen vad Apple sa? Ja men i princip så säger de väl... Ja, ni kan använda ett annat... Ni kan använda ert egna betalsystem. Det går bra. Men om ni gör det då kommer vi ta ut inte en provision som vi tagit ut tidigare utan en ny avgift som vi har tagit fram. <laughs> Det roligaste är ju att de har en liten miniräknare, nästan liksom en formel på sin sajt där man kan räkna ut hur mycket det här kommer att kosta dig med den här nya då, avgiften. Det
0: är inte jätteenkelt att förstå vad Apple skriver. De här podcastmännen om appar, de pratar ju om så här, There's a decision tree here. Alltså att först måste man så här välja ska vi få kvar i gamla systemet eller det nya systemet. Och om man väljer det nya systemet så fanns det fyra till val som betyder massa olika saker. Och därför har Apple behövt utveckla en miniräknare som de ger bort gratis till världen. Men de började, alltså det som fick fäste först det var ju just att App Store kommer sänka sina avgifter till 10% för de små utvecklarna- och till 17% för de stora utvecklarna. Det lät ju som en sån jätteseger- för typ Spotify. Men som du nämnde Björn- det var lite som när man köper liksom en mobiltelefon- på kampanjpris och inte har läst- det finstilt därför. För de här- eh, villkoren som du nämnde, extraavgifter- och annat, det fick ju Spotify- att eh, bli rasande igen- Ja Björn, vi har avverkat fem ronder i kampen mellan Spotify och Apple. Och nu kommer vi väl in på det mest intressanta kanske, vad allt det här betyder. För Daniel Eks blogginlägg, det här som vi hade satt en AI-röst på i början, det var ju väldigt besviket.
1: Nästan ledset skulle jag säga. Han, han verkar för skulle jag säga.
0: Alltså det, det var så här, vi var så glada över DMA, men Apple... De visar nu att de tror att de står över lagen och det här är en fars och eh, att de har skapat liksom nya hemska villkor som liksom masquerading as compliance. Det är en ny sån compliance term. Eh, malicious compliance och masquerade compliance. Eh, men Spotify pekade just på att den här liksom nya avgiften som alltså man ska behöva betala en avgift till Apple för varje nedladdning och år och också kanske uppdatering har visat påstått att det kommer kosta väldigt mycket pengar. Så där vi står nu, som jag ser det, är ju att den här jättelagen, prestigeprojektet DMA, kommer testas i praktiken. Och nu tänkte jag hypa upp dig lite, Björn, faktiskt, i den här frågan. Mm -hmm. Du har ju ett förflutet innan SVD. Du har ju, du har ju grundat en liksom Succes-app som heter Talka Bocca. Så jag vet ju att du har själv brottats med Apple. Och jag tänker att det kanske kvalificerar dig också för att liksom... Var, ge lite insikt i den här frågan. Jag tänkte vi skulle grota i vilka scenarier som nu kan hända. Alltså om du fortfarande hade varit VD för ett liksom appföretag, vad hade du tänkt skulle hända
1: nu? Ja, appföretagen sitter ju i, i Apples knä. Och det är ju det som, ska man säga, de flesta appföretagen finner ju sig i detta. De kanske inte tycker att det är fantastiskt, men man finner sig i det ändå. Jag tror att det är som Spotify tycker det är extra prekärt då är att de direkt konkurrerar då med Apple Music också. Det gör det liksom ännu värre för dem än för många andra. Men det finns ju också exempel på andra tjänster. Netflix till exempel har problemet att de konkurrerar med Apple TV. Så det finns... De är inte ensamma om den typen av relation. De mindre utvecklarna brukar ju gå med på lite vad som helst. Jag tror att givet för att de har så lite att säga till dem. Att de, om en liten apputvecklare säger ah, men jag tycker inte att det här verkar så bra då säger Apple, nej, skit i det då. <laughs> och då händer ingenting. Då, då får du ingen app på App Store, det är denna som händer. Men när stora tjänster som Spotify och Netflix bråkar så blir det ju det blir lite annan situation. Men det finns inte jättemycket som tyder på att Apple viker ner sig. Nej. Det är de liksom generellt sett inte kända för. De är inte så kända för att varken ta kritik eller ta liksom synpunkter från andra, andra företag heller. Så att de de, de kör ofta sin egen linje skulle jag säga. Ja, men utvecklarna
0: kanske inte de som kommer liksom pressa Apple in i någon slags folla här. Men jag tänker ändå EU då. Eh, det här är ju, om det här nu är liksom malicious compliance. Kan EU sitta och titta på när deras prestige lag DMA, vad ska man säga om man vill vara elak, rundas. Om man vill vara snäll, liksom på ett kreativt sätt... Eh, Uh, anpassar sig Apple till den på ett sätt som gör att de kommer att liksom behålla ungefär lika stora intäkter som förut.
1: V vad tänker du om det scenariot? Vad kan EU göra här? Men EU har ju satsat på ganska höga hästar. Jag minns uh, den här eu kommissionären Thierry Breton när Elon Musk köpte X. Det första han skrev var så här, kom ihåg att du måste anpassa dig efter europeiska regler när du kör oss oss. Ungefär. Det var liksom andemeningen. Man har ju satt sig på ganska höga hästar kring så här. vi, vi reglerar techvärlden. Liksom, vi är först på detta och, vi, och det har de ju också varit säga. det finns ju ingen motsvarighet till DMA, alltså den här Digital Markets Act, EU-lagen i USA. EU, USA har ju pratat om att reglera techbolag i 20 år- men de har inte lyckats få fram en enda lag. Så att, de har ju rätt i det. Så det är klart att när man väl har fått till den här lagen- och sen så märker man att det första som händer- är att ett av de här sex bolagen i princip rundar hela grejen- och åtminstone liksom lagens ska man säga, underliggande avsikt- det skulle bli en stor prestigeförlust för dem att bara låta det här gå helt obemött. Jag skulle, om man får spekulera så skulle jag ta att de sitter liksom i krismöte just nu och funderar på vad har vi för liksom juridisk möjlighet att trycka till dem. Just det. Man
0: kan ju tänka sig: liksom, Om Apple får göra sin version av DMA att de andra företagen på min den här BAM-förkortningen också skulle vara sugna på att liksom, skapa eh, nya eh, sätt att. Liksom, kringgå syftet med DMA. Men det man har sett tidigare är att EU har ju varit väldigt sugna på att utföra höga böter och jag läste på lite, alltså EU-kommissionen skriver ju om DMA att de tar sig liksom de, de reserverar sig rätten att liksom tweaka det här på vägen, alltså om det behövs, och också att de kan utfärda böter på liksom 10% av omsättningen för de här bolagen om de anser att de inte sköter sig. Eh, var det, tror du, ett troligt svar här liksom som ett nästa steg.
1: Får man titta på liksom hur jurid vad juridiken tillåter, men jag skulle 10% av omsättningen för ett företag som Apple är ju astronomiskt. Så det skulle ju vara liksom helt makalöst. Och det är klart, det är väl det ultimata hotet. Man kanske tänker sig att liksom det finns så här backchannels där man försöker förhandla lite grann. Men Jag har en känsla av att liksom läget mellan EU och Apple är nog ganska spänt. Så frågan är ju hur bra det här liksom, de här samtalen går.
0: Mm.
1: Sen kan man ju man kan komma ihåg också att de har ju gjort den andra stora lagen som berörde techbolagen. Som berörde oss alla egentligen eh, som EU tryckte igenom var ju GDPR. Mm. Och om man tänker liksom så här vad som har hänt med GDPR, liksom vad som, vad tanken var där och hur det blev, även där så har ju, då är det ju inte bara techjättarna, men nästan alla företag i princip rundat tycker jag GDPR i ganska hög utsträckning. I att man sätter liksom en sån här stor pop-up som säger, godkänner du de här villkoren? Och så säger man, ja! Det gör jag, för du har ingen aning om vad det är för villkor. Och sen så kan de fortgå och göra ganska mycket likt vad de gjorde tidigare. Just men det, det skulle då liksom skydda vår personliga integritet. Men det vi fick var en pop-up på varenda
0: hemsida man besöker. Som, har jätte, som är jätte att tacka ja till grejer, men är väldigt svårt att
1: tacka nej. Precis, och det är ju, liksom, det är ju en mycket mildare sätt att liksom runda en lag. Men det visar ju ändå på så här: Det är inte helt enkelt att göra den här typen av lagar för att se till att alla håller. För att alla som gör med på papprytorna, det är ju okej. Okay. Det är ju lagligt. Ja men Björn jag vänder mig till
0: dig lite som eh, domare här i vår lilla boxningsmatch. Eh, vi har gått fem ronder och slutat här. Eh, vad tänker du i den här fighten mellan Spotify och Apple som nu liksom, ligger i EUs händer? Vem är det egentligen som är nere för räkning och vem är det som har liksom, läge att gå in för en nock här?
1: Men jag skulle nog säga att just nu så är det Apple som har fördel De har, de har spelat sina kort väl jag ska inte säga att EU är nere för räkning. Eller snarare, om de är nere för räkning så tror jag de kommer, de kommer resa sig för en rond till. <laughs> det tror jag. Jag ser det sp Spotify kanske lite i Den här liksom
0: personen som står bredvid boxningsringen liksom viftar med handduken, torkar svett, tejpar igen några sår och sen upp på banan igen. För det är ju faktiskt eh, över en månad kvar tills det här liksom verkligen prövas skarpt. Eh, så vi håller koll på det eh, på sajten och i nyhetsbrevet SVD Tech Brief. Techbrief presenterar veckans.
1: Och det är veckans självbild. Intressant. Läste du den här DN-debattartikeln eh, som kom i veckan?
0: Jag läser inte DN-debattartiklar. Liksom
1: konsekvent är svaret nej. Så berätta gärna Björn. <laughs> eh, eh, det, det hedrar dig. <laughs> Men eh, det här är alltså en debattartikel som är skriven av, undertecknad åtminstone av... Folk från Microsoft, PVC och två AI-think tanks, Think AI, add AI, samt en professor på Stockholms universitet. Och de har i princip linjen att Sverige halkar efter i AI-utvecklingen. Det uh, låter oroande skulle jag säga. Mm, alltså, jag har sällan läst någonting och blivit så provocerad som jag blev när jag läste detta och och, och liksom. Jag vill, jag vill ta ut två citat här som jag, jag tycker är liksom, säger någonting om självbilden som, som Sverige har som tecknation. Första citatet är. Många minns att Sverige varit världsledande inom digitalisering. Svenska företag har drivit utvecklingen och det har pratats om det svenska teckundret. Det har pratats om teckundret. Det, jag kan säga så här, de enda som pratar om ett svenskt tech-under, det är svenskar själva. Det finns ingen i hela världen som tycker att svenskar har drivit digitalisering. Att det finns ett enda tech-under, det är en fullständig felaktighet. Jag vet inte varför vi håller på att insistera att prata om detta. Vi har många bra bolag, men det är inget under Ajajaj. på något vis. Mm, okay. Nej. Och sen nästa citat då för att sätta sig på... Ganska höga hästar <laughs> får man ändå säga. Citat, 1961 samlade president John F. Kennedy USA genom en tydlig vision att före decenniets slut landa en amerikan på månen och ta honom säkert tillbaka. AI-kommissionen bör ställa sig frågan, går du att hitta ett samlande AI-projekt för Sverige med en tydlig målbild och vision? <laughs> ja, det här var ju,
0: det här var någonting. Alltså, landa på månen, historiskt ögonblick... AI-kommission i Sverige Ja, not so much, eller? Vad tänker du Björn? Det här, här gick topplocket känner jag på dig
1: Alltså det, det gick totalt alltså, jag ska säga Sverige är inte ens med i AI-matchen Och tanken av att man överhuvudtaget Skulle vara det är så absurd Att, att, att jämföra det här med Månlandningen Sveriges liksom, AI-ambitioner det, det är så absurt det är som att jag skulle ställa upp I en fitness <här> <här> Alltså
0: det, det är <här> okay, så absurdt Jag har två teorier Den ena är att den är skriven av ChateJPT4 Och den andra är att PVC Eller typ krev har fakturerat ett par hundratusen kronor för detta. De två kan vara sanna samtidigt för övrigt. <laughs> mm.
1: Förra veckan så var jag i USA som bekant och då fick jag testa det som heter TikTok Shop. Har du sett vad det är? Nej, jag har inte sett det men jag har hört om det lite grann.
0: Jag hörde om någon skribent på New York Times som testade att sälja en penna. Via tiktok chock Och hans, den liksom AI-genererade copyin som TikTok föreslog var att det var som typ... Generative AI in your hand. Eh, smart. Så, men det är, man ska sälja saker via TikTok. Så mycket jag förstått. Men jag kan inget mer om detta. Så
1: eh, berätta. Det är egentligen, det är egentligen en e-handelssatsning som är ganska bred. Som ska man säga går egentligen kanske strategiskt mest ut på vi vill tjäna pengar på andra grejer så att vi tjänat pengar på annonser hittills och nu vill vi tjäna pengar på att vi, vi skickar, förmedlar vidare försäljning av varor också. Det är väl alla sociala mediers dröm att man ska bli liksom en gigantisk affär till slut. Ja, eller åtminstone tjäna pengar på allting som, som säljs via dem på något vis. Um, och TikTok-shop som inte finns i Sverige än så länge och jag frågade även TikTok i Sverige om när den kommer och de sa att de hade inget datum för den. Men den har lanserats i höstas i USA, består av liksom ett par olika delar. Den första som jag tittade på som var väldigt rolig och väldigt märklig var live-shopping och det är ju ett koncept som finns även här. Men du ska få lyssna på en litet klipp här så jag ska försöka se om du kan gissa. Vad är det för någonting som de säljer? Okej, okay, let's move on the next one. Come on, let's move on to next one. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Go, go, go. Woo, a deep purple. A deep purple is coming. Woo, a deep purple is coming. Come out. Woo, woo, woo.
0: <laughs> oh, gud. Deep purple. Alltså, de säljer
1: rockbandet Deep Purples uh, vinylskivor. Eller? <laughs> Om ändå. Det här är mycket mer fascinerande water. än så. Det här är faktiskt en, en... De säljer pärlor. Alltså, odlade pärlor. Ja. men de tar fram pärlorna alltså direkt ur liksom själva liksom mustan eller ostronet eller liksom alla de här man ser dem live när de liksom ploppar ut dem ur de här och det är så fascinerande, jag vet inte hur många sådana här pärlvideos jag såg liksom som, som sände live och då kan man beställa dem och så kan man säga här: Okej okay, Erik, här kommer din beställning Nu kommer du se de pärlorna Som jag liksom, ah, som jag tar ut det låter, ju, det, live, det, det låter
0: ju, faktiskt Supersmart, alltså om jag skulle köpa En pärla så vill man ju gärna se Den här härliga kvinnan Liksom, öppna den live Kanon
1: Det var o... helt fascinerande Vad kostade det? Det Vad var den här liksom... pärla, Deep Purple Ja, Det var lite otydligt exakt vad det var. Men, men du får ju en väldigt bra underhållning samtidigt. Så man får ja. ta med det i prisbeaktningen.
0: Men vad är grejen för TikTok då? Alltså vad, vad, vad skär de emellan? Och hur, funka, hur funkar den här liksom businessen?
1: Ja, Liveshopping är ju mer. Den finns ju på många olika kanaler. Det är ju egentligen bara ett sätt att bygga liksom en, en publik. Men, men den andra delen som är mer intressant är ju mer som en marknadsplats. Som är mer som en vanlig butik. Och det är där man kan skära emellan. Så att det, och det, det här... TikTok-shop liknar ju då alltså, vilken, alltså egentligen mer som en slags basar skulle jag säga, än en affär. Jag vet inte om du har varit inne på Temu i Sverige. Den mm. är ju liksom en välkänd shoppingapp. Mm. Men de, är ju, de har ju ett väldigt speciellt utseende och en väldigt speciell säga, sätt att presentera produkter. Det är ju väldigt mycket huller och buller. Ja, och man kan liksom hitta lite liksom, vad som helst. Alltså det, det
0: finns ingen riktig linje i vad som finns där känns som, utan det är bara grejer. Liksom. Det kan vara ja, vad, vad som helst.
1: En massa konstiga grejer som, som ligger staplade på varandra till jättekonstiga priser. Så Här kan du köpa liksom 12 klädhängare och de kostar 3 kronor och 48 öre. Vilket man tänker, okej, okay, hur, hur, hur hamnar vi här? Så att så ser det lite ut. Och en digital syftet, basal alltså. Ja, jag ska säga det. Men syftet är ju då, kan man tjäna pengar på sin trafik egentligen? De har jättemycket folk in i TikTok. Det är en massa människor som rimligtvis... Tycker om att shoppa och så köper massa grejer Men hur kan TikTok få en del av det Tidigare då har det varit 2% tog de i början då, 2% av försäljning Som en slags provision yeah. Så alltså, nu är de på väg att ta upp mot 8% För att liksom då Då tycker man då att man levererar Olika kunder jag kan säga att det är ju för att jag har ju använt TikTok i många år. Och givet den datan som de borde ha om mig. Och det, jag vet inte, det kanske säger någonting om vad jag tittar på på TikTok. jag vet inte. Men under, du ska höra här: vilken, Under rubriken Top Brands, uh -huh. alltså de bästa varumärkena. Det första förslaget jag fick var Hookers and Blow. <laughs> <laughs> vad va,
0: va, va är det? Nej, det är tydligen en
1: barnbok, tror du eller ej? Ah, äh, vet du okay. vad du fick för associationer? Men det är tydligen en barnbok. Ah, okay. äh, men med ett ganska suspekt, en ganska suspekt titel. Och under rubriken Recommended for you så fick jag en, en handduk med två emojis, en aubergine och några droppar. Uh. Äh, och det stod med undertexten en Gift for boyfriend. Så att det är högt och lågt Fast mest lågt Man skulle vilja man se
0: liksom vilka annonskohorttaggar Som TikTok sätter på liksom Män i din och min ålder Eller om det här eller så kanske det bara är, att det är Ett symptom på att det bara finns Konstiga saker där just nu också Man vet inte
1: jag vill, jag vill hoppas att det är det sistnämnda Och inte baserat på vad jag har tittat på på TikTok Men who knows um, men en mer intressant fråga blir liksom egentligen vad TikTok försöker göra med liksom shopping. Och jag tänker så att det ställer liksom en, en större fråga. Det vill säga, var kommer liksom shoppingupplevelsen i framtiden att starta någonstans?
0: Jag minns ju att liksom, alltså Instagram försökte väl med det här för typ bara några år sedan. Alltså Instagram Shopping hette väl det, om jag minns det rätt, som skulle vara något liknande.
1: Precis, så det var ju ungefär ja, men en liknande typ av idé och det är samma take kan man säga som den som TikTok har haft Och det vill säga att ja, shoppingupplevelsen kanske startar i sociala medier du kan liksom, du tittar på någon video, tittar på något klipp av något slag och sen så ser du någonting och så tänker du så här, ja, men den där skulle jag vilja ha, antingen någonting mm. som liksom en influencer håller upp och säger köp den här, men det kan också bara vara, alltså mycket kommentarer ser man ju. var du köpt din tröja och var du köpt din väska och sånt där så det finns ju liksom ändå en, även i videos som inte uttryckligen försöker sälja någonting- så finns det ändå ett intresse från folk. Åh, alltså, oh, vilken snygg soffa du hade och så vidare. Så det är ju en... Och TikTok har faktiskt tagit vara på det. De har på att testa en funktion just nu tydligen- som, då, som gör precis detta. Det vill säga att de plockar upp objekt i din video. Och sen så pekar den till butiken. Så säger den så här- okej, okay, men här är, här är Erik Wisterbergs video- här är en stol som är i bakgrunden av Erik och, video och du kan köpa en liknande stol på TikTok-shop utan att du har bett om det så att säga. Ah, det känns lite shady nästan, att då ska de göra oss alla till någon slags mikroinfluencers mot vår vilja. Det är ju det, det blir lite, det blir liksom att du, du får, om det funkar, det här är bara ett, ett test har TikTok sagt än så länge så det är ingenting som är utrullat. Överallt. Men om det skulle fungera så skulle det i princip göra att varje video skapade liksom köpbara eller klickbara länkar. Liksom. Och att de själva också är de som säljer. Men den här liksom positionen som just du sa: så här
0: shoppingens startpunkt. Det, det är många som vill ha den. Jag tänker till exempel då som också på Klarna, som ju liksom gick ut bara förra veckan med att de skulle utmana typ Amazon Prime lycka till med det eh, i USA. Men just att man vill, man vill inte ligga där och vara ett lager. Man vill att shoppingen ska starta
1: hos oss. Eh, vad, vad tänker du om den eh, liksom, utvecklingen? McLarna har väl blivit liksom nästan mer av en shoppingapp app eller liksom en sökmotor mm. för shopping nästan på något vis. Um, och de, de köpte ju Price Runner som är den här prisenförseltjänsten och det är väl den som har möjliggjort får man anta en hel del av det här liksom, shopping-beteendet. Men de har ju lite samma sak där, de har ju tidigare varit i betalledet- så att oavsett vad du har köpt så tar du betalt när betalningen sker- men mm. nu kan du få betalt även innan. Det vill säga, hitta produkten som du vill ha via Klarna, tar vi betalt för det- och sen så mm. köper du produkten och då kan vi ta betalt för det också. Och då, så där är liksom mer, Klarnas tanke är ju kanske mer- ja men kom till en shopping-app. man TikTok är så här, kom till TikTok och hitta saker där- så är Klarna som är, kom till liksom shopping sökmotorn som vi har- då börjar shoppingen där- och sen liksom en tredje variant då är väl egentligen den trenden som har varit starkast hittills, det vill säga att du kanske skapar uppmärksamhet kring vad du har för produkter och liksom din butik och allt sånt där via sociala medier men du säljer i din egen affär och du kanske till och med en fysisk butik och gör det samtidigt. Och det kan ju vara, det kan vara saker, personer som, ja, men Matilda Järf är en känd influencer som har varit duktig på detta, som har startat ett märke, Diorf Avenue till exempel. Just det. Så då konkurrerar du liksom med att vi har ett utbud som ingen annan har. Mm. Eller som kanske Amazon som är mer så här, vi levererar väldigt snabbt, vi har ett enormt utbud av lite allting. Så det är som tre, tre olika bilder av liksom hur startar shopping- på nätet framöver
0: Ja
1: men vad tror du Björn
0: hur kommer det gå för den här härliga kvinnan med Deep Purple och hela TikToks jätteshoppingsatsning tror
1: du? Ja men TikTok shop då har som mål att sälja för 180 miljarder kronor i år så att det är en ganska liksom det är en ganska mastig satsning och de själva säger att de fick in ungefär 5 miljoner nya kunder runt Black Friday. Men då gav de också en massa rabatter och sånt. Ska man tänka på det också. Så att, ja men, det är en stor satsning. Det är liksom den nya eller en, en, en del av den nya affärsmodellen för TikTok. Men det som talar emot var egentligen det som du var inne på från början. Det vill säga. Vi hade ju det här inte så länge sedan. Och då hette det Instagram shop. Mm, just det. <laughs> Instagram försökte ju precis göra den här grejen. för Men ungefär ett år sedan så plockade de bort den från liksom huvudmenyn i uh -huh. Instagram. Och då sa de så här, "Vi ska, we're going to simplify. Vi ska, ah. vi ska förenkla. Men det brukar vi säga så här, vi har totalt misslyckats med <laughs> den satsningen som vi har gjort. Just det. Så att det är möjligt liksom att trots den här jättesatsningen att människor kanske inte vill ha sin shopping i sina sociala medier trots allt. Eller så var det för tråkigt på Instagram-shop och de hade
0: ju inte den här eh, härliga kvinnan som öppnade liksom pärlskal eller vad heter det, ostron i realtid. Jag, jag ser framför mig en, en framtid där liksom det här innehållet blir mer skruvat liksom hela tiden och det kommer födas nya superstjärnor på TikTok som jobbar med att liksom, eh, sälja konstiga saker.
1: Vi fick avsluta med tips och ingen kan ha missat Netflix mest tittade serie i Sverige just nu Love is Blind i den svenska versionen har du sett detta Erik?
0: inte sett men läst och liksom många har pratat om det eh,
1: så jag måste väl göra det också kanske jag tror att man, för att spajsa upp det lite det har funnits en fras som har återkommit väldigt mycket för en av deltagarna som pratar väldigt mycket om mitt hjärtas fröjd och eviga längtan detta kommer liksom, den kan nog vara bra att lägga på minnet för den kommer nog komma upp i, i rätt många olika sammanhang, men vårt tips är, för att liksom spajsa upp det ännu mer så kan man lyssna på detta på engelska istället, och då låter det så här Hello Hi
0: Hi, the joy and eternal longing of my heart Hey. <laughs> The joy and eternal longing of my heart Men det här engelska ljudet vad kommer det
1: ifrån? Har Netflix dubbat det eller? Det, jag insåg detta när jag kollade på Twitter nämligen, Att det sitter liksom hårdare av amerikaner Och kollar på Love is Blind Sverige Och de tittar liksom med dubbad version Alltså Netflix har alltså tagit Alla de här reality deltagarna Och dubbat dem till engelska Men även till franska vad jag förstår. Otroligt Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Erik Wisterberg. Vår producent heter Marcus Vorej-Haldin och vår redaktör Claes Lönegård. I vår redaktion ingår även Madeline Levi, Sofia Sinclair, Henning Eklund, Daniel persson Mora och Louise Andrén Mejton. Vidjättmusiken gjordes av Stefan Storm och omslagsbilden av Liv Bidell. Ljudklippen i podden kom från Flames på Spotify, Speechify, Pearl på TikTok och Netflix. Ansvarig utgivare är Lisa Iremius. Om ni även vill testa vårt nyhetsbrev med samma namn som podden så kommer det varje vardag helt gratis. Prenumerera på svd.se slash signup. Vi hörs nästa vecka!